0: Hello， 大家好，我是 Triple L， 欢迎来到这一集的《输入人生》。那这集是《输入人生》的第五集。这一集要讲的书名呢，叫做《人生不设限》。相较于前两本书《原子习惯》还有《斜杠青年》，都是着重在书的内容在讲什么，讲的是如何自我提升还有自我实现。但是这本书呢，我更想聊的是作者 Nick Voyage。呃，中文译名为立刻胡哲，那等等后面讲到他的名字，我都会叫他立刻。好，那为什么想聊他的故事呢？呃，近期台湾算是非常的不顺嘛，前一阵子有停水停电，那到现在还受到非常严重的疫情的冲击，然后医护警消每天在前线奋战，然后很多服务业的经营也受到很大的影响，甚至连我们的生活模式呢，也大大的改变。这当中可能会夹杂很多情绪，可能会感到悲伤，可能会感到愤怒，那也可能会感到无力，甚至是会每,每天疯狂的干桥政府、啊，甚至有人觉得说，诶，台湾都不台湾了，觉得亡国感很重，很痛苦，因此难免在生活中呢会有各式各样的情绪。那、啊、因此想来跟大家聊聊立刻胡哲的故事，希望能让大家在这个近期艰困的生活当中，能得到一些比较正面的想法，或是说至少能脱离每天负面的情绪。好，那立刻胡哲呢？他出生在一九八二年，是个塞尔维亚裔的澳洲人。那他出生的时候呢，罹患了先天性四肢切断症，俗称海豹肢症。那听名字大概就猜到了，他是没有四肢的，他就是没有手也没有脚。那他妈妈在他怀他的过程当中做了三次产检，然后没有一次有检查出异状。结果孩子一出生呢，医生、护理师还有他爸妈全部傻眼，因为他们看到一个没有手也没有脚的孩子。那他妈妈甚至是感到厌恶的，所以完全不想抱这个立刻胡哲。光是这段描述呢，就替立刻胡哲感到非常的心酸，因为一生下来就被自己的妈妈讨厌。好在更惨的就是利克胡泽身体状况在孩童时期呢不是很好，他常常会有发烧的情况。那只要不赶快处理呢，就会烧到三十九度以上。所以他白天在外面晒太久，是真的会被烤到融化。那我们在外面说热热到融化是嘴炮，那他在热外面热到融化是真的有生命危险。那当有说到他妈在他出生的时候虽然是很厌恶嘛，只是后续他父母还是呃，我觉得相当成熟，也相当不简单，因为他们还是好好的照顾立刻，然后给他满满的关爱，那也透过信仰去给他鼓励，那这也是后来导致立刻能好好活出他的人生很大的一个原因之一。那先天上呢，立刻就跟别人差了一大截嘛，呃，可想而知他在求学时期霸凌这些东西绝对是少不了，那也会有很多同学呢对他投以这个异样的眼光，那所以说立刻就说他在这个八到十四岁的这段期间，其实有很多次都是想要自杀的，那他也直接跟他妈说他想要自杀，但是其中呢也有几次呢是真的有去实行。看、啊，他在洗澡的时候，他把头整个泡到水面之下，然后有好几次呢都失败。那因为没有没有手也没有脚的关系呢，他很多事情又都不能自己来嘛，都要寻求这个家人朋友的帮忙。啊，他小时候呢，因为平衡感不好，所以会一直跌倒。但是又不像一般人有手可以撑嘛，所以他只要摔，通常就是摔到下巴啊、摔到鼻子啊、摔到额头。所以从这些地方可以看出，他经历了非常非常辛苦的这个青少年时期。那立刻胡泽虽然没有脚，但其实实质上它是有两只非常非常小，但是是变形的脚，所以很难观察到。那他提到，其实他的左脚是有脚趾的，但是黏在一起，所以呢，在他很小的时候，还有去动刀把他的脚趾分开。那经过长久的练习呢，他其实是可以用他这个脚趾来操作他的电动轮椅、电脑，还有智慧型手机。那立刻胡泽在他十二岁的时候，有短暂跟家人移居到美国。但是，就代表他必须要重新适应那边的生活嘛。然后后来因为种种的原因，所以住没多久之后，又跟家人搬回澳洲。那在他高中的时候啊，他高中在澳洲念。那学校有个工友叫做阿诺先生。那这个阿诺先生呢，会跟学校里的学生组成一个聚会来谈论信仰。那他也有邀请这个立刻胡哲来参加。那渐渐的，立刻呢就开始跟别人分享他的故事。大家听完他的故事跟经历呢，都被深深的感动，所以有人就邀请他到教会的这个青年聚会来分享。然后在接下来的两年里呢，他也被应被邀请到很多这个青年团体还有服务性社团来演讲。那从那时候开始，他就下定决心说好，他要演讲。所以，然后而且是以这个激励别人为他的人生目标。但是在那个立刻十九岁的时候呢，他打电话给学校。然后他就是去推销自己的演讲，但是呢学校拒绝。那他拒绝之后，他就再推销，学校又再拒绝。然后就这样，他被拒绝52次之后，之后呢，他终于获得一个演讲机会。那这个演讲机会就只有五分钟跟五十美元的薪水。但是呢，从那时候开始呢，就正式开启他的这个演讲生涯。那在他出版这本书的时候呢，那时候是二零一零年。那时候他28岁，已经在全球有20几个国家演讲过，然后举办了超过1500场演讲，而且他演讲的地方很多，除了一般比较熟知的教会啊、学校啊、体育馆啊，那甚至还包括贫民窟、乐界中心、监狱、红灯区这一些。好，那他也成立一个这个非营利组织，叫做 Life Without Lips， 呃，中文意为没有四肢的人生。那他的学历也是相当不错，毕业于澳洲的这个 Griffith University 格里菲斯大学，在全球也是有排名前三百大。而且他很厉害的是，他其实是拿这个双学位，他拿的是会计还有财务规划。好，那听完立刻这个励志的故事之后呢，也稍微跟大家聊聊这本书的内容。当然，刚刚介绍他的这一些经历呢，都是书里有提到的。那这本书的内容主要就是带给大家一些正面的想法，还有希望，比较偏向这个激励还有抚慰的性质。那除了他给大家的一些建议，里面也会提到很多他在演讲时，或是他在任何这个日常生活中所遇到的身心障碍者，然后也会简简短的介绍一下这些生障者的故事。那每一个都有非常非常辛苦的生活，那也都有让人感动的地方。通常看完这些人的遭遇之后，真的会觉得自己真的是相对相对非常幸福。那我也截取书里面我觉得还蛮受用的一些正向思考分享给大家。好，就是立刻有提到他在成长的过程中，一开始会觉得让别人照顾他的一切日常起居是很正常的。那确实也是这样嘛，他都已经没手没脚，你还希望他能够干嘛？但是到了青少年时期呢，他开始有自尊心，所以他决定尽量要把所有事情都能够自己完成，就是跟他想要跟正常人一样。然后经过他很大的努力呢，他也开始能完成一些日常的生活。但是他发现他太执意，什么都要自己来了，那这样会把自己搞得很累，也会很常把自己搞受伤。所以说他就有提到说要去接受别人的帮忙，就是不需要把自尊放得那么高。可是同时间呢，自己还是要加油，就是不能什么事都想着靠别人。那一样在我们的生活当中，一定会有一些事情是我们一个人处理不来的，可能是知识有限，可能是能力有限，也可能是体力有限等等。那这个时候谦虚的请别人帮忙绝对是 OK 的。那反之也可以去帮助那些需要被帮助的人。那在这些过程当中呢，就是在累积自己的人脉存折。那再来就是立刻他拒绝被贴标签。这里的贴标签指的是人家可能会认为他是个严重生障的人嘛。那就算什么事情都没办法做，大家其实也都会包容他去帮他。那包括他的爸爸妈妈也都是这样想。可是他拒绝把自己的能力限制住，反而。试图去做到他可以做到的任何事情。那其实仔细想一下，这个社会经过长久的这个演化，其实也都会有各种标签，包括女生可能就会被贴上一些女生呃不能做什么的标签，然后学经历不好呢，也会被也会被贴上一些学经历不好专属的标签。所以说，这个世界充满着各式各样的标签，但是我们就是要试着呢，不要被这些标签给限制住。然后再来还有提到说呢，呃，立刻还有提到说呢，他就是要试着呢，让自己的天赋还有热情去找到交集，而且拒绝这个素食般的物质满足啊。当然不是说完全不能有物质满足，但是就是不要一味的把目标放在物质满足上，相较是比较容易达成快乐跟幸福的。那在上一本书在讲斜杠青年的时候呢，呃，讲到斜杠青年的模式，还有在讲财务自由的时候呢，其实也都有提到说，找到自己的天赋，而且呢，把热情放在里面然后尽量不要把目标放在物质满足上，相较是比较容易达到呃成功或是所谓的幸福感的。那立刻在这个众多的世界巡回演讲当中，甚至包括他的这个成长阶段呢，也都有很多突发的改变是他无法掌控的。那他提到，人生当中有很多改变，很难完全照着自己想要的方向走，而且你也没办法掌控。就算这个改变是我们想要的，也不一定是以我们期待的方式出现。但是他还是鼓励大家，绝对要保持耐心，就是做好每一个当下，只要不放弃，都会有自己期待的改变发生。但是重点就是必须保持耐心。那这本书呢，大概就是分享到这边。最后再跟大家分享两个立刻亲身经历，我觉得还蛮好笑的故事。呃，前面提到，立刻他其实可以操操纵这个智慧型手机，只是是用他的脚趾头来操操纵。那他操控的地方呢，离他说话的地方实在是太远了。那也不是每一个场合都适合开扩音，所以他就想出一个办法，就是他按完按键之后呢，用他的左脚把手机往上抛，然后抛起来之后呢，再用他的脸颊跟他的下巴来固定手机。然后他足足练了一,一整个礼拜，然后练到整个脸。都被手机打到 OK， 最后终于练成功。可是好笑的是，他才刚学会这招，然后这个头戴的蓝牙式耳机就出现，所以他这个方法就不再需要。他最多就是拿这招来表演给呃朋友看，这样娱乐大家。所以说，人生就是充满着太多变化，无从掌控。那另一个故事就是，立刻在他的演讲当中都会示范他的失败哲学，就是大家常听到“从哪跌倒就从哪站起来”。或是什么跌倒七次就要站起来八次，那他会故意跌倒，而且让自己的腹部朝下，然后再用额头顶着东西站起来。不过有一次呢，他到一间学校去演讲，然后工作人员太认真了，他特地把场地全部都打蜡，结果导致呢，因为场地太滑，所以他故意倒下之后实在是站不起来，因为地板真的是太滑，所以他直接在演讲台上求救，说希望有人可以把他扶起来。好，那这是两个比较有趣、比较好笑的故事，跟大家分享一下。那看完立刻的故事還，还还有这本书之后呢，确实会觉得蛮激励人心的。因为讲真的，其实他没手没脚的样子站在台上，大家就差不多知道他经历过什么了，也差不多知道他的人生有多辛苦。那也因为这样，所以他讲这些正面思考的东西才更有说服力。那我自己是觉得啦，痛苦真的是比较出来的。呃，看到别人。比自己还痛苦，你就会觉得自己好像没那么痛苦了。举例来说，像是在这个股票市场里面，你输了五万，觉得很心痛；，结果自己的朋友输了五十万，突然就觉得，哎、欸、干，好像没那么痛了。所以说，用另外一个角度来想，如果你的人生很难、很痛苦，那你也算是功德一件，因为你让别人感受到自己好像。跟你比起来呢，好像就没有那么痛苦了。那当然这是开玩笑的啊！我觉得就是好好爱自己，然后好好爱别人。那不管再怎么惨，世界上绝对都有比你还惨的人。就像这个立刻胡泽在他的书里面呢，也多次提到说，他觉得自己绝对就是这世界上最悲惨的人了。结果事实证明，有更多比他还要这个辛苦的人，也同样努力活着自己的人生。好，所以我觉得大家就是还是尽量要去珍惜自己啊，然后感恩自己，呃，现在所处的生活。那以上呢就是第五集的人生不设限。那我们下次见啦，拜拜。